0: El día de hoy tenemos a Paul Delgadillo en las charlas desviadas. ¿Cómo estás, profe?
1: Muy bien, muchachos. Dime Paul, no me digas, profe. Eh, soy su amigo y, al contrario, agradecido por la invitación. Y, bueno, antes de que ustedes me pregunten, yo les pregunto a ustedes por qué desviados.
2: Pues porque, no sé, la verdad es que siempre en las charlas como que nos vamos por otros lados. Ahorita ahorita te vas a dar cuenta de, de por qué desviados. <risa> Es ya correcto, claro, siempre,
0: gusta. siempre en las charlas, siempre nos llegamos a desviar de, de algún tema y aprovechando el, el tema futbolero, pues es balón desviado, ¿no? Pero bueno, pues para empezar esta plática,
1: cuéntanos cómo fueron tus inicios en el arbitraje. Bueno, eh, mi inicio fue muy circunstancial. Les hablo, a ustedes yo creo que ni nacían en el 91, eh... Un amigo vecino tenía un grupo de árbitros, le faltaba un árbitro. Yo tenía, iba a cumplir 16 años y fue a su casa a tocar. Eh, yo jugaba fútbol, eh, como todo joven a esa edad, y me invitó a que fuera a arbitrar un partido de niños. Les repito que le faltaba un árbitro. En ese tiempo a mí me caían gordos los árbitros. Eh, no fue fácil que me convenciera, pero a final de cuentas, al día siguiente estaba a las 8 de la mañana dirigiendo un partido. Tío de niños, y bueno, a partir de ese juego, eh, me surgieron muchas dudas de qué marqué bien, qué marqué mal, y fue como me surgió la inquietud de, de conocer más de la actividad como árbitro, me gustó, y bueno, así eh, continué ahí con el silbato y las tarjetas, ¿no?
0: Muy bien, ¿y hubo algún momento en donde sentiste el llamado para dedicarte a esto profesionalmente? O bueno, es decir, ¿Cómo fue el momento en donde te diste cuenta que esto era lo tuyo?
1: Bueno, sí sí viví un proceso. Eh, inicié como la mayoría de los árbitros en el sector aficionado, con niños en las peores canchas de acá de mi estado, en Jalisco, en Guadalajara particularmente. Y partido a partido me fue gustando más, me, fue surgiendo, me fueron surgiendo más dudas de cómo se hacen mejor las cosas y en un lapso de seis meses, que ya tenía semana a semana dirigiendo partidos, me surgió la, la inquietud de buscar una, una verdadera escuela de arbitraje, y en ese tiempo acá en Jalisco existía solamente un colegio de árbitros afiliado a la Federación Mexicana de Fútbol, Recurrí a él, inicié un curso eh, que dur duraba aproximadamente eh, un año, lo que ahora es la Escuela Nacional de Árbitros, y así estuve todo el año, afortunadamente aprobé y al año estaba ya dirigiendo tercera división, prácticamente antes de cumplir los 18 años. ¿no?
0: Y ahora que nos mencionas que eres de Guadalajara, en Jalisco, ¿en algún momento tú quisiste ser futbolista? Porque bueno, claro, en diferentes regiones del país se vive el fútbol de manera distinta, ¿no?
1: sí no, no lo practicaba Bueno, yo, mi padre fue futbolista Estuvo un periodo de tiempo corto Pero al fin de cuentas fue futbolista y Estuvo en el fútbol profesional Entonces yo crecí pateando una pelota Sí jugaba eh, Por algunas circunstancias no pude seguir jugando eh, En concreto pues la escuela no me lo permitía Y bueno, me desencanté un poquito no Dejé de jugar un poco y, y a los meses se dio esta alternativa del de, de arbitraje y me clavé prácticamente en el arbitraje. Ya dejé eh, de practicar el fútbol, me metí de lleno, ya eran sábados y domingos estar con el silbato los uniformes. Y los sábados a veces eran tres partidos y los domingos eran otros tres. Entonces ya no me, ya no volteé a ver el, 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 el tema de, de, de jugarlo, ¿no?
0: Y cuando, bueno, antes de todo esto, cuando todavía lo llegabas a practicar, ¿tenías algún ídolo futbolista?
1: Sí, por supuesto, yo creo que el ídolo de muchos, Hugo Sánchez. Yo crecí viendo a Hugo Sánchez meter goles, me despertaba todos los domingos a ver a Real Madrid eh, y ver esos goles espectaculares de, pues, del gran goleador de México no en su momento. Era Chabelo y enseguida el Real Madrid. Un dato curioso aquí de, de las
0: charlas desviadas es que muchos invitados coinciden en que su ídolo fue Hugo Sánchez, entonces eso es un, un buen dato a, a destacar. Pero bueno, hablando justamente de los ídolos, ¿tienes alguna figura o un ídolo en cuanto al
1: arbitraje? Sí, claro, por supuesto. Como árbitro, para mí el mejor árbitro de, 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 de México de todos los tiempos ha sido Arturo Bricio, era un árbitro con una gran personalidad, con carácter, con elegancia y obviamente con una gran trascendencia dentro del arbitraje mundial, ¿no? Y eso fue mi referente en el momento cuando yo empezaba a arbitrar. Era el que el número uno de México. Eh, lo seguí durante los mundiales que participó. Y bueno, también como instructor estuve la fortuna de, de, de ser instruido por don Arturo Yamazaki y posteriormente con el doctor Edgardo Codesal, a ustedes tampoco les tocó verlos, pero fueron grandes árbitros también y grandes instructores.
2: ¿Y cómo se da tu proceso para pues, especializarte como árbitro profesional? ¿Empezaste leyendo libros de reglas de fútbol o cómo se da ese proceso?
1: Mira, cuando, cuando tú empiezas como árbitro en el sector aficionado regularmente es de forma empírica y es a lo que más o menos sabes de fútbol y a lo que consideras que es una falta, lo que todo mundo que le gusta el fútbol sabe, ¿no? Eh, ya cuando empiezas a estudiar y empiezas con el, el curso que les menciono, pues ahí sí ya existe el estudio, la capacitación, el, el ir conociendo cada una de las reglas de juego y perfeccionando tu forma de trabajar para que posteriormente lo puedas aplicar ya de forma profesional, pero pero es hasta que haces ya un curso en, en, dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. En ese tiempo así era, ahora ya hay diferentes organizaciones o colegios o academias donde existen capacitaciones. En mi tiempo era prácticamente la Federación Mexicana de Fútbol la que impartía estos cursos para buscar prospectos y que fueran paulatinamente creciendo dentro del, del fútbol en sus diferentes divisiones.
2: Aquí en este podcast, siempre que, que tenemos eh, invitados que fueron futbolistas o exfutbolistas, siempre le hacemos la pregunta de, cómo fue, el de eh, cómo fue su debut en Primera División. Y bueno, aquí es algo curioso porque pues uno nunca se imagina cómo es el debut de un árbitro en Primera División. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de, de ese momento donde debutaste en Primera División como árbitro?
1: Fíjate, déjenles les platico que cuando yo estaba dirigiendo en ese tiempo, era la primera... Eh, no era yo de los árbitros más avanzados en esa categoría. En teoría, había otros compañeros con un poco más de experiencia en la división que por sentido común se esperaba que ellos fueran los que, los que seguían ¿no? en el debut. Yo corrí por la fortuna de que me observara en un partido de, de liga de, de ascenso eh, en Zacatecas, el doctor Coesal, que era el presidente de la comisión de árbitros, y, y me tocó, coincidió que él estaba de vacaciones por allá con su familia y fue al partido, me vio y a partir de, de ese juego eh, me brindó la oportunidad de debutar eh, eh, a las dos semanas debuté yo en, en primera división eh, ese partido de Zacatecas yo en, en, en tono de broma digo que, que ese día salí de suerte, me salí de mi estilo y pité bien entonces me gané el el, el debut y, y fue un mar de nervios ¿eh? desde el momento en que me, me llegó la designación eh, pues obviamente yo esperaba un partido de ascenso que era mi categoría y resulta que voy designado a un Pachuca contra Toluca en el año 2000 y, y bueno, fue un mar de nervios desde que me enteré hasta que me paré en el centro del campo en el estadio Hidalgo y no les puedo decir que fue una experiencia extraordinaria porque el nervio no, no me dejó disfrutar. Estaba yo tan, tan pendiente de, de hacer bien las cosas y de, de causar una buena impresión que tengo pasajes muy vagos de, de ese partido, curiosamente.
2: ¿Y cómo lidia un árbitro con esas críticas que tal vez recibías tú desde tu primer partido como árbitro vendido o, o, o incluso mentadas de madre? Digo, el fútbol mexicano se basa mucho en ese tipo de insultos, pero ¿cómo lidia un árbitro con eso?
1: Fíjate que eh, desde que empiezas a ser árbitro en la categoría que sea, eh, la mentada de madre existe y lo asumes que es parte de la actividad, ¿no? Pero ya cuando estás en un fútbol que es espectáculo que es televisado eh, si sí estás muy pendiente de la crítica y como novato lo, lo, lo tomas eh, de man, eh, lo, muy a pecho o sea, eh, lo tomas muy en cuenta lo que se diga de ti no y es un proceso que el árbitro que dirige Primera División tiene que vivir y tiene que superar me tocó eh, ver eh, amigos, compañeros que que no lograron superar esa etapa de la crítica, de que cada semana estuviera en la lupa y empezaba Felipe Ramorrizo y todos estos críticos. Eh, y, y, los, y, y en ocasiones hasta te preocupa qué se va a decir de ti. Y de, tuvimos en federación, en la comisión de árbitros, una psicóloga se llama Parma Aragón, que ahora trabaja con las selecciones menores en la federación, donde hizo un trabajo extraordinario para mí en la Comisión de Árbitros, y en pocas palabras nos hizo entender que la crítica, los insultos y todo lo que, lo que conlleva, no es precisamente, en este caso, la crítica a Paul Delgadillo, sino al, a la figura que representa, o sea, al árbitro, ¿no? Entonces, a partir de eso es. Terminas tu partido, te quitas tu uniforme y toda la crítica se queda junto con el uniforme en la maleta. Y sales del estadio y tienes que seguir siendo un personaje normal, una persona como cualquier otro, como cualquier profesional de cualquier actividad. Sí trabajar en lo que te puedes equivocar y lo que debes de mejorar, pero no asumir como que es un tema personal. Creo que eso es algo en lo que creo que, que se tiene que seguir trabajando. Tengo entendido que actualmente no hay área psicológica en la comisión, pero fue un factor
2: muy importante. ¿eh? ¿Pero alguna vez te, te pegó una situación de que te criticaron de más o cualquier otra cosa similar? Sí,
1: yo tuve... Yo debuté, les platico, en el 2000, y mi carrera iba muy bien en ascenso y me toca dirigir un partido en el 2001, eh, un Pumas América en CEU, eh, un 9 de septiembre dos días antes de aquella tragedia de las Torres Gemelas donde me fue fatal, pésimo eh, le dimos al América un gol que no entró un campanazo, el asistente me dice que sí entró, lo damos por gol y después yo anulo un gol del parejita López que en la imagen de televisión en la cámara no se ve nada y bueno, fue una crítica terrible eh, ahí fue un momento crítico eh, donde yo creí no solamente en que ya no podía continuar, sino que hasta me podían correr ¿no? y eso es uno de los recuerdos bonitos que tengo porque después del partido yo estaba muy preocupado eh, hablé con mi presidente de la Comisión de árbitros en ese tiempo Codesal, y esperando yo un gran regaño y quizá la destitución lo, sus palabras fueron de que eso lo que había vivido le había pasado a todos los árbitros que era parte del proceso que tenía que sobreponerse, sobreponerme, perdón, y que obviamente tenía que venir un descanso, pues, si se quiere llamar un castigo, pero que en la primera oportunidad me iba a volver a meter a, a, a primera edición. La verdad es que fue un gran respaldo y, y ahí continué, pero fue un momento difícil que me tocó vivir dentro de mi carrera.
3: Bueno, complementando a lo que mencionaste, Pau, este, yo que, bueno, soy un árbitro en sector amateur en estos momentos, creo que siempre ha sido esa mentalidad ¿no? de uno como árbitro siempre hacer bien las cosas, hacer un correcto trabajo y, bueno, lo, hacer las la, la menos equivocaciones posibles. En ese caso, como mencionas, como todo hay un momento de crisis, bueno, creo que, creo que tuviste algún momento donde a lo mejor tuviste algo así de mucha incertidumbre positiva y te hago la siguiente pregunta que bueno, a lo mejor nos podrías contar alguna anécdota que te marcó a ti como árbitro o que crees tú que te dejó guayar dentro de tu carrera arbitral en esta etapa bueno mira
1: eh, eh, el, alguna eh, un parteaguas eh, tengo, tengo varias situaciones en una carrera, tuve la fortuna de tener una carrera longeva eh, viví momentos buenos, viví momentos malos, viví momentos en el sector aficionado antes de llegar a primera división, donde fui objeto de agresión física y una anécdota que les puedo compartir es que cuando yo buscaba ser árbitro profesional fui a dirigir un partido del sector amateur, eh, donde yo expulso un tipo, me agrede me revienta la nariz y bueno, yo regreso a casa muy decepcionado eh, ya quería renunciar a todo lo que fuera arbitraje y todo esto. Y, y les repito, estaba en un momento donde buscaba ser profesional y, y muy decepcionado platicando con mi madre, que ha sido un pilar no solo de mi carrera, sino de mi vida. Eh, le dije, ¿sabes qué madre? Ya, ya no quiero ser árbitro, no tengo necesidad de exponerme de esta manera. Y me sorprendió la respuesta que me dio mi madre porque me dijo textual Me dijo, ¿a poco un pendejo te va a quitar tu sueño? Me dijo, no me hagas sentir que parí un cabrón sin huevos. Entonces fue una sacudida importante y algo que le agradezco infinitamente a mi madre, de los grandes consejos de vida, eh, que eso fue el empujón para continuar, ¿no? Que no me frenara, ¿no? Y ese es un parteaguas, pues, por ejemplo, el que les platiqué anteriormente. De aquel partido importante, un Pumas América. Eh, también viví el momento donde buscaba yo ser eh, árbitro internacional. Eh, la primera vez que, que fui convocado a participar como prospecto, no se me dio. Eh, terminé muy decepcionado y también quería dejar ya mi carrera. Y en ese momento, eh, otra persona que yo aprecio y le tengo un agradecimiento infinito. A Edgardo Cuezal me dijo, no, no, espérame. O sea, tienes 25 años, tienes mucha oportunidad todavía por delante y en cualquier momento vas a lograr obtener tu gafete y fue otro parteaguas. Y se vienen momentos buenos y momentos malos cuando llegó mi primer final. Eh, mi primer final yo logro hacerla sin ser un árbitro internacional que en aquel tiempo era prácticamente eh, imposible porque competía... Con gente como Marco Rodríguez, como Armando Achundia, Gilberto Alcalá, o sea, grandes figuras del arbitraje mexicano. Y Yamazaki en su momento me designa un Cruz pues, Azul Toluca, y afortunadamente me fue bien. Es una final, mi primer final, que yo le recuerdo con mucho cariño. Entonces, dentro de una carrera, eh, repito, tan amplia, tienes momentos buenos, tienes momentos malos donde quieres abortar el sueño y, y siempre hay gente que tuve eh, con todo su apoyo
3: Sí, correcto, totalmente de acuerdo y bueno, contrario a esto esto que mencionas ¿algún momento gracioso dentro de, de tu carrera arbitral. Ese es uno de los complementos que tenemos dentro de este podcast por eso es parte de la charla desviada entonces, algo que nos puedas comentar que haya tus, te haya sucedido en algún partido previo post, algo
1: no, bueno indudablemente que las caídas ¿no? o sea ese es el momento eh, para mucha gente el más gracioso para el árbitro puede ser hasta el más estresante porque te caes, la gente te silba eh, se burla y, y también vives el estrés de que ya no sabes eh, qué pasó, dónde está el balón eh, te levantas y en ocasiones corriendo contra flujo de la jugada porque estás todo noqueado pero principalmente las caídas ¿no? es lo que lo que más chusco se me ha hecho siempre de los árbitros y tengo una en particular en un partido en Pachuca contra Toluca donde voy siguiendo la jugada y mandan un pelotazo y yo corro y giro hacia, hacia mi izquierda y el jugador de Toluca no logra verme ni yo lo no veo a él eh, chocamos y yo caigo prácticamente de cabeza, como si fuera un piscinazo, ¿no? Y, y me levanto como pude, y lo chusco, y lo que se burlaban mis compañeros es que todavía me levanto y vuelvo con el jugador y le pregunto si estaba bien. Entonces mis compañeros por la diadema, eh, botados de risa, me dicen, cabrón, pues que el madreado fuiste tú, o sea, el jugador ni lo moviste, él es el que te deja preguntar si estás bien. Pero particularmente las caídas, eso es lo que, lo que disfruto mucho ahora que veo que les pasa a, a mis excompañeros. y obviamente me pongo zapatos y digo, no, no, no. o sea, es, es un momento eh, complicado si le podemos llamar así de los árbitros.
3: Claro, claro. Y ya para una última pregunta personal, yo en su momento tuve un congreso internacional en mi facultad donde estuvo presente César Arturo Ramos Palazuelos. Este, y recuerdo muy bien que dice la pregunta este, no sé si recuerda la situación que tuvo cuando amonestó a Cristiano Ronaldo en Rusia este, ¿Eh? fue, yo le pregunté qué fue o cómo sintió ese, esa, esa, ese choque o esa plática ese diálogo y bueno, él me respondió sin problema de que oye Mister marca bien por favor en, 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 en tono pues molesto enojado y la claro. pregunta que te hago refer, eh, referir a ti ¿Alguna vez tuviste algún futbolista dentro de tu carrera en el que eh, pues trató de desaprobar tus decisiones en tono de, de intimidarte en algún momento?
1: Eh, fueron varios, varios jugadores. De hecho, eh, me recuerdo alguna vez que, que tuve un conflicto en un partido con Alejandro Glaría. No sé si ustedes recuerdan, fue figura en Pachuca, jugó en Jaguares. Y, y lo expulso, lo amonesto, y luego va, va, me sigue reclamando, lo expulso, y me pega un pisotón, que hasta la fecha tengo ahí la huella del de, de taquetazo, y es un momento, de verdad es incómodo, ¿no? Porque, pues uno va, el árbitro en esencia, pues vas a equivocarte lo menos posible, hacer cumplir las reglas de juego, en el entendido que, que no hay trabajo perfecto, y, y, y muchas veces se piensa que, que el árbitro es predispuesto o que alguna vez eh, con alguien lo puedes tomar personal o con persecución y no es así, yo creo que esa fue la más delicada que me tocó vivir sobre todo en primera división
0: Excelente Pues bueno, pasamos a la dinámica desviada que bueno, te platico, es esta consiste en que yo te voy a hacer 10 preguntas o te voy a mencionar 10 aspectos y tú me tienes que contestar con lo primero que se te venga a la mente, ya sea una palabra o una frase, pero el chiste es ser breve y ágil. ¿Perfecto? Vale. Perfecto. Partido más difícil que me
1: tocó pitar.
2: Eh...
1: América Tigres.
0: Jugador más difícil al pitarle.
1: Eh... Ay, no me acuerdo su nombre, pues se había trota, es un argentino técnico e irrespetuoso.
0: Irrespetuoso, ok. ¿Técnico que más reclamaba?
1: Mi querido Miguel Herrera, el pie Herrera.
0: claro. No somos los culpables de sus tragedias. <risa> ¿El partido más importante en mi carrera?
1: El más importante yo creo que el debut.
0: ¿El partido más valioso en tu carrera?
1: diría que las,
0: los partidos de descenso que me tocó dirigir equipo o selección a
1: la cual te habría gustado pitar eh, aunque es imposible en una competencia internacional pero por supuesto que américo
0: canción con la que se inspiraba Paul Delgadillo antes de cada partido eh,
1: hay un DJ que se llama Arvin Van Buren tiene una canción que se llama Zócalo y esa es la que ponía siempre antes de entrar algo que
0: faltó en mi carrera fue.
1: Un mundial grande.
0: Lo que menos me gustó en mi carrera fue. El
1: que el medio futbolístico con eh, cuestione y ponga en la tela de juicio la honestidad de los árbitros. Y ya por
0: último, lo que más me gustó de ser árbitro fue
1: la autodisciplina y obviamente estar dentro del deporte que más me apasiona
0: perfecto, ahí estuvo la dinámica y bueno, ya para ir cerrando el episodio por último, platícanos ¿qué es lo más fácil y qué es lo más difícil de ser árbitro profesional?
1: lo más difícil es ser justo y creo que es una de las funciones principales de un árbitro lo más fácil es Vestirte de árbitro y meterte una cancha cuando te apasiona el arbitraje.
0: Claro, yo creo que ahí intervienen muchos factores, como es la moralidad, incluso los valores, ¿no? Lo que llega a sentir, pero hay que ser imparcial.
1: Sí, sí. De hecho, yo soy de los que piensa que el árbitro debe tener un concepto muy alto de lo que es la honestidad, porque a pesar de que es muy cuestionada, tiene que seguir partido a partido con esa inflexible convicción y, y, y valor de, de no nada más de fútbol sino de la vida en relación a la honestidad
0: Perfecto, y bueno pues llegamos a la recta final de este episodio antes que nada, muchísimas gracias nuevamente, Paul, por unirte al podcast más futbolero y desviado de internet, ¿te gustaría agregar algo para ir despidiéndonos o qué proyectos vienen para ti?
1: No, la verdad es que Primero agradecerles a ustedes que, que volteen a ver el tema del arbitraje, creo que, que los, no creo, estoy seguro que los protagonistas son los jugadores y los equipos, pero el arbitraje juega un rol importante, eh, siempre buscaré que, que, que la gente de fútbol eh, se concientice que el árbitro es un ser humano que como cualquier actor dentro del fútbol se equivoca como el futbolista, como el director técnico como el portero que se le va un balón y es gol y, y sus compañeros lo, lo apoyan y entienden que es error, como el futbolista que falla un penal y que pierde un campeonato que desde Maradona Messi han fallado penales y, y, y bueno es parte de y se entiende pero el árbitro no se le perdona a, a, ni que se equivoque un saque de banda sin ser cuestionado y, eh, en cuanto a su honestidad y sin ser eh, cuestionando en cuanto a su capacidad, el error del árbitro es parte del juego y así debería entenderse. ¿no?
0: Excelente, pues bueno, Luis Diego Rodríguez, mi querido amigo. Algo que quieras añadir, platícanos cuáles son
2: tus redes sociales para que te sigan. Eh, bueno, yo sí quiero hacer mi última pregunta y este es un poco relacionada a los nuevos árbitros como, como Román Garza, que está en esa preparación. ¿Qué consejo le darías a los nuevos jóvenes como Román que se quieren dedicar a esta, esta larga carrera que es el arbitraje y difícil tarea?
1: Bueno, primero deben de estar convencidos que es una actividad que disfrutan. Si no disfrutas ser árbitro con toda su complejidad, difícilmente vas a trascender. Es una actividad que debes de saber que tienes esa vocación y ese gusto segundo, que hay que trabajar hay que ser disciplinado y si quieres trascender eh, al fútbol personal con mayor razón pero principalmente es un tema que debes ser un apasionado de la actividad para poder trascender, hay que hacerlo con amor, con dedicación, con perseverancia que yo utilizo mucho una frase de que el arbitraje y el, el, el lograr tus objetivos es una carrera de resistencia no es de velocidad, no llegas eh, de un día para otro pero particularmente eso Luis
2: y pues nada ya agradecerte por, por tu tiempo en este episodio y reconocerte pues tu carrera y los grandes partidos que dirigiste de pues todos nuestros equipos y de la gente, de los equipos de la gente que nos está escuchando así que agradecerte nuevamente y, y te mando un fuerte abrazo
1: no, nada que agradecer Luis al contrario un gusto platicar con ustedes y estoy a la orden para cuando gusten
0: excelente, ahora pasándole la bola a mi querido Román Garza amigo algo que quieras agregar, igual tus redes sociales?
3: No, pues bueno, este agradecer a Pablo Aguilar por haber estado en este episodio y bueno, eh, eh, hey. el bar, el bar de Aguilar, este Aguilar? el bar. Ah, bar? Polo Vergadillo, roja, que... roja. Es parte del contexto, ¿verdad? Este, hay una disculpa a un, los no se pueden no equivocar. Un gusto tenerlo por acá, Pablo Vergadillo. Este, realmente reitero lo que mencionó ahorita en su comentario final. Hay que tener un poquito, darle un poquito más de, de, de fijar ¿no? adentro del arbitraje, porque a veces es un poco este, visualizado, es poco frecuente que, que se dé ese tipo de, de, de importancia, entonces creo que eso es realmente lo que estamos buscando, o personalmente aquí dentro de este podcast buscamos mantener... Y bueno, yo me quedo encantado con cada una de las respuestas que mantuvo durante esta entrevista. Y bueno, espero seguirlo este, presenciando ¿no? en los próximos episodios por acá. Y bueno, me quedo con eso.
1: Muchísimas gracias. No, nada que agradecer, muchachos. Y de verdad, cada vez que se preste la oportunidad, encantado de platicar con ustedes. ¿eh? Muchísimas
0: gracias. Y pues bueno. Eh, con esto cerramos esta charla te agradecemos infinitamente el tiempo Paul, ya me estaba equivocando yo también en el nombre al inicio decía Paul, pero es Paul fue un gran honor contar con tu presencia aquí en Balón Desviado nos llevamos muy buenas anécdotas aprendizajes, consejos y hacemos un gran reconocimiento a tu carrera
2: en el arbitraje y amonestaciones, ¿eh? porque yo me llevé tarjeta amarilla y Román Roja sí, yo Román Roja, aquí. yo salí
0: limpio yo salí limpio eh.
1: y siempre las traigo a la primera como la pistola
0: por si se presta la situación, ¿verdad? Pero bueno, claro. pues te deseo el mejor de los éxitos en todo lo que venga, y pues como ya lo mencionaba Román, ojalá podamos encontrarnos pronto.
1: Igualmente muchachos, un fuerte abrazo.
0: Perfecto, pues les dejo las redes sociales de Paul, del... Paul Delgadillo, perdón, en la descripción del episodio, para que vayan a seguirlo y etiquetarlo para que vea ahí el episodio. Compartan este podcast con sus amigos, familiares y conocidos, ya saben que eso nos ayudaría muchísimo a crecer. Y sin nada más que agregar, yo soy Diego Morgado, nos vemos la próxima y que sigan juntos Balón y Pie.
2: Muchas gracias por escuchar este episodio. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Balón Desviado, un podcast sin dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie Originals.